0: 大家好，我是张翔。嗯、呃，今天继续为大家带来股权激励方面的分享。今天跟大家探讨的主题呢是这么一个观点啊、呃，对于员工来说，薪水越低，呃，忠诚度越高。啊，很多企业老板呢，在面对人才流失的时候，都会问自己一个问题啊，是不是我给员工开的薪水太低了？事实上，薪水和员工对企业的忠诚度呢，并不成正比。今天给您分享的这个小故事，或许能够给您带来些许的启发。北宋的开国皇帝赵匡胤啊，他登基之前呢是在周世宗手下干活，每次出征回来呢，他都会带很多辆车，车上的装满了火。很多记恨赵匡胤的人呢，看到这等场景啊，就立刻去跟周世宗告密啊，说赵匡胤抢劫了很多的财物啊。虽然周世宗听了之后呢，并没有立即要处理赵匡胤的意思，但是等到赵匡胤啊下次出征，啊，他又带着一车又一车的货物回来的时候，周世宗的御林军突然出动了。周世宗命人呢，将赵匡胤所带的货物全都倒出，啊，准备要治他个抢劫财物之罪。可是没想到，倒出来的却是一堆又一堆的书。啊，周世宗很不解呀，就问他：“你一个武将啊，读书干嘛？”赵匡胤解释道：“陛下，臣虽然是武将啊，但怕自己能力不足，不能完成陛下交代的任务，所以一直把书带在身边，啊，随时学习，提高自己。啊”没过了多久，历史我们也都知道了，赵匡胤发动了陈桥兵变，啊，夺取了周氏的天下，并且呢规定，禁止杀害士大夫，啊及谏言者。也就是说，在北宋啊，只要你是读书人，一概不可以杀掉，啊，这就意味着北宋的读书人呢数量会越来越多。北宋的读书人呢不可以擅杀，这就导致了一个必然的结果：大臣可以跟皇帝分庭抗礼，可以隔三差五的提出加薪的要求，而且呢，皇帝还没办法拒绝，啊，因为你不能杀掉要求加薪的官员，不拒绝呢，他就会一而再、再而三的提要求。因为加薪符合所有官员的利益，这就意味着所有的官员都会无休无止的要求加薪，所以北宋官员的薪资啊就呈现出了一个惊人的增长态势。北宋的官员薪资呢是汉朝的十倍啊，是清朝的六倍。就当代学者们把这些数字按照购买力折算成了现代的货币，啊，据估算哈、啊，当朝一品的。文武首席官员，也就是宰相和枢密使，啊，他们的月收入高达一百二十八万，啊，说的是人民币啊，年收入呢超过了一千五百万。而位居二品的官员呢，月收入也有二十五万，而且据说，当时宋代以清廉名垂青史的包拯包青天，啊，他的年收入也在千万元以上。所以直觉上看来呢，薪资这么高。啊，所有在职人员呢都应该爱惜这个体制才对。但从管理学的角度来分析啊，情况却完全相反。薪资越低，啊越忠诚；薪资越高呢，越是有砸锅的冲动。这几年有个词儿特别流行，叫人口红利。啊，实际上这个词儿指的就是地心优势。对于自方来说、啊，如果有这么个职位，十个人在争，这就叫人口红利。你可以尽可能的把这个职位的薪水呢压到最低，因为人多职位少，啊再低的薪水呢也没有，也比没有收入强，啊总会有人抢着干，这就形成了一个买方市场，啊从富裕的劳动力当中呢获取巨额红利，其实人口红利是很残酷的，但是呢却被视为优势，只是因为劳方的劣势呢恰恰是资方的优势，而劳方的损失呢才构成了资方的红利。北宋之所以在历史上获得美誉啊，就是因为他不讲留人口红利，而是沦为了劳动者的卖方市场。北宋呢，不仅公务员的薪资水平过高,高，而且这种人杂人也非常多，一个人的工作十个人来干、啊、而且呢，人人都还拿着高薪。嗯、啊，管理学告诉我们，职员的忠诚度跟他的收入成反比，而不是我们想象中的成正比。一个人在公司里的收入越低，心理预期就越大。越是低收入的人，就越容易陷入生活困境，对高薪呢也就有着强烈的渴望。越是低收入的人，对拿到手的那点小钱呢，就会越珍惜。这些钱虽然不足以果腹，但如果没了，就彻底没得吃了。所以，低收入人士呢，往往才是最忠诚的族群。他们害怕失去眼前的、能够让他活命的低薪岗位，而这个岗位呢，甚至有可能构成他生命的一部分。相反，高薪人士呢，对于自己的职位反倒不当回事儿，为什么啊？因为高薪人士呢，在拿到第一笔高薪的时候，心情是感激的，但接连不断的拿下去啊，经济学的边际效应法则就会起到作用，感激之心呢也就越来越淡。尤其是当他身边的同事每个人都拿着巨额高薪的时候，他就会把这当做自己的正当权利，非但不会再有感激之心，反而呢还会生出很多怨言。另一方面，高薪人士啊，很容易获得经济自由，啊，能很轻松的积攒下足够的家底啊，纵然是失去了这个岗位，他们也会衣食无忧。到了南宋，坐拥实权的秦桧啊，他就是典型的高薪无忠诚人士，而从底层杀出来的军中将士，反倒愿意用自己的热血啊，保护这个不断剥夺自己权益的皇朝。在现代化的公司管理中，很多企业也是陷入了宋朝的困境啊！拿了高薪的员工缺乏忠诚，低薪的员工呢不过是期待用忠诚换取高薪。当企业走到这一步啊，往往也会考虑是不是采取一下激励机制啊，刺激一下大家的积极性呢？但这个美好的愿望却再次遭到了管理学的无情否决。假设有一家企业，啊，普通员工的月收入是十万元啊，于是我们就知道这个薪水已经。足够让他丧失对企业的忠诚，转而去追求个人的幸福与自由。这个时候呢，员工就可能会不思进取啊，缺乏工作的热情和积极性。如果老板想要采取激励制度，鼓励员工努力工作啊，那么这个制度很快就会在员工的性价比计算中呢败下阵来。为了鼓励员工好好干啊，老板拿出一万块作为奖金啊，如果员工这个月绩效翻番，就可以拿到全额奖金。那这个时候，员工心里会怎么想？啊，我每天一点事不做都能收入十万块，现在需要让我花费全部精力才增收百分之十，这亏本的买卖换成是你，你愿意吗？啊，于是、啊、当员工无所事事就足以养家糊口的时候呢，激励制度就已经失效了。所以，激励制度只有在低薪员工族群中呢才会起到作用，但企业管理是残忍的。啊，极少会出现对低薪员工采取激励制度的情形出现，因为做决定的往往是高薪收入人员，而他们永远只会奖励自己。这种情况在南宋打击理学士子的时候呢，还真出现过。南宋的时候呢，朱熹开创理学，因为政治斗争呢，遭受到了朝廷的灭杀，被视为伪学，理学士子遭受流放，啊，永远不许入仕做官。当宋金大战拉开序幕的时候，打打压理学士子的官员呢，要么弃师逃亡，要么干脆投降金兵，反倒是那些理学士子殊死血战，啊、呃，成批量的战死在沙场上。这规律到了南宋灭国的时候又再次起到作用。南宋灭国的时候呢，宰相是陈宜中，啊，这个人高官厚禄，啊，但是听说元兵来了之后呢，他立即建议投降，反倒是屡遭排挤的文天祥。啊，为了召集义兵，跟援兵对抗，甚至卖掉了自己的家产。当南宋皇族逃到了海边啊，再见小朝廷的时候呢，却仍然让忠诚度极低的陈宜忠去做宰相，而文天祥那个时候呢，却连个位置都没有。北宋立国爱惜读书人，这没错啊，但由于当时的人不理解管理学的概念，结果呢，把这个帝国拖到了管理黑洞里，进入了一个越高薪越缺乏忠诚的死亡怪圈。同样的模式啊，在西方也经历了很长时间的摸索，但无论怎么做吧，也没有办法解开劳资博弈的一个死结。因为资方所获肯定是劳方所失，无论是高薪还是低薪，都解决不了这个问题。直到股权激励制度出现，啊、从劳资对抗变成了双方合作。拥有股权的劳动者呢，本身也算是资方一员，必须让所有人都成为资本家。所以，只要有股权激励制度，无论是高薪还是低薪，每个人都干得眉开眼笑。相反，像北宋、南宋这样，股份的由皇家全资啊，大臣清一色的都是打工仔，低薪劳动者的权益得不到保障，高薪呢又没办法保证臣属们的一个工作积极性。无论这个国家多么美好，死亡都是不可避免的。事实上，治国、治家、治企，政出一理。啊，管理学的规律呢，之所以有效，是因为人性的规律。任何企业如果不采取股权激励制度，啊，不把对抗转化为合作，都会始终泥陷于内耗之中。只有因应时代而变，啊，让每个人都成为股东，企业或是国家，才能够获得持续性的蓬勃生机。好，最后还是做一下课程预告吧，八月十八号晚上七点。股权战略专家泰山管理学院马芳院长会在微信群分享干股股权激励，呃，这也是我们举办的第二十一期线上泰山股权系列微课，两小时时间教您设计一套员工持股激励机制，深入分析干股及股权激励的奥秘，给您带来一场超值的听觉盛宴。学费是298元，纯干货分享，没有任何的广告推广。我也会继续担任本次课程的主持人，协助各位企业家朋友解决股权激励、股权设计、企业顶层设计、董事会、股东会治理等方面的问题。想一起入群学习的朋友可以加我微信，备注入群学习。当然，如果你有合伙人方面的问题的话，呃，也可以加我微信。我的微信号是三二八六三四九六幺。尽在西天，尽在路上。我是张翔。下期再见，拜拜。